0: 第四章，续前章。在两种不同的场合，我们可以通过别人的情感同我们自己的情感是否一致，来判断他们是否合宜。一，是当激起情感的客观对象被认为与我们自己或我们判断其情感的人没有任何特殊关系时；二，是当他们被认为对我们当中的某个人有特殊影响时，一关于那些被认为与我们自己或我们判断其情感的人没有任何特殊关系的客观对象，当对方的情感无论何处都跟我们自己的情感完全一致时，我们就认为他是一个品性分雅。鉴赏力良好的人，美丽的田野，雄伟的山峰，建筑物的装饰，图画的表达方式，论文的结构，第三者的行为，各种数量和数字的比例，宇宙这架大机器，以它神秘的齿轮和弹簧，不断产生、不断展现出来的种种现象。所以，这些科学和鉴赏方面的一般题材，都是我们和同班认为跟谁都没有特殊关系的客观对象。我们会以相同的观点来观察他们，并且没有必要为了同有关的客观对象达到感情和情感上最完美的一致，而对他们表示同情，或者。想象由此引起的情况的变化。尽管如此，我们还是常常会受到不同影响。这要么是我们不同的生活习惯，使自己容易对复杂客观对象的各个部分给予不同程度的注意造成的，或者是我们的智能对这些客观对象具有不同程度的天赋敏锐感造成的。当同伴对这类对象的情感和我们对他们的情感明显和容易一致，以及对此我们或许从来没有发现过某个人会和我们不同时，毫无疑问，虽然我们必然会赞同他，然而他似乎不应该因此而得到赞扬和钦佩。但是，当我们的情感，不仅同我们的感情一致，而且引导我们的情感时，当他在形成其感情时，似乎注意到我们所忽略的许多事情，并且面对着这些客观对象的各种情况，调整了自己的感情时，我们就不仅会表示赞同，而且会对其不寻常的、出乎意料的敏锐和悟性。感到惊讶和奇怪，他由此似乎应该得到高度的钦佩和称赞。这种为惊讶和奇怪所加深的赞许，构成了易于称作钦佩的情感。对这种情感来说，称赞是其自然的表达方式。一个人判断如花的美人比最难看的畸形者好看，或者。二加二等于四，当然会为世人所赞同，但肯定不会令人钦佩。只是那种具有欣赏力的人的敏锐和精确的鉴别能力，他们能识别美人和畸形者之间那种几乎察觉不到的细微差异。只是那种熟练的数学家多方面的精确性，他们能轻易地解答。最错综复杂和纠缠不清的数学比例，只是那些科学和鉴赏方面的态度。他们引导着我们的感情，他们广播和卓越的才能使我们惊讶的瞠目结舌，只是他们才激起我们的敬佩，看来应该得到我们的称赞。我们对所谓明智。锐见的赞扬，很大一部分是建立在这一基础之上。有人认为，这些才能的有用性是最先赢得我们称赞的东西。毫无疑问，当我们注意到这一点时，会赋予这些才能以一种新的价值。可是，起初我们赞同别人的判断，并不是因为它有用，而是因为其。恰当、正确、符合真理和实际情况。很显然，我们认为别人的判断富有才能，不是因为其他原因，而是因为我们发现自己的判断跟他是一致的。同样，起初鉴赏力表示赞同，也不是因为其有用，而是因为其恰当和精确。从鉴赏的对象正好相称，有关这一切才能的有用性概念，显然是一种事后的想法，而不是最先赢得我们称赞的那些东西。二，关于以某种特殊方式影响我们或们我们判断其情感的人的那些客观对象，要保持这种和谐一致，就既很困难。同时又极为重要。对于落在我身上的不幸或伤害，我的同伴自然不会用同我用来看待他们一样的观点来对待他们。他们对我的影响更为密切。我们不是站在同观察一幅画、一首诗或者一个哲学体系时所站的一样的位置来观察他们，因此。我们容易受到极其不同的影响，但是，我多半会宽容自己的同伴对于同我和他都无关的一般客观对象所具有的情感同我的情感不一致，而不大会宽容自己的同伴对于像落在我身上的不幸或伤害那样的同我关系密切的事物所具有的情感同我的情感不一致。虽然你看不起我所赞赏的那幅画、那首诗，或者那个哲学体系，但是我们为此而发生争论的危险却很小。我们中间没有人会合乎情理的过多的关心他，他们跟我们中间的随便哪一个人都无关紧要。所以，虽然我们的观点也许相反。但是，我们的感情仍然可以非常接近。而就你我都受到特殊影响的那些客观对象来说，情况就大不相同了。尽管你的判断就思辨来说，你的情感就爱好来说同我完全相反，我仍然很可能宽容这些对立，并且，如果我有心调和，还可以在你的谈话中。甚至在这些题材上找到一些乐趣。但是，如果你对我遭到的不幸既不表示同情，也不分担一部分使我发狂的悲伤，或者你对我所蒙受的伤害既不表示一分，也不分担一部分使我极度激动、使我极度激动的愤恨，我们就不可能再就这些题材进行交谈。我们不能再互相容忍。我既不会支持你的同伴，也不会支持我的同伴。你对我的狂热和激情会感到讨厌，我对你的冷漠寡情也会发怒。在所有这些情况下，旁观者与当事人之间可能存在着某些一致的情感。首先，旁观者必定会尽可能努力。把自己置于对方的处境之中，设身处地的考虑可能使受害者感到苦恼的每一种细小情况，他会全部接受同伴的，包括一切细节在内的事实，力求完善的描述他的同情赖以产生那种想象中变化了的处境。然而，做了这样的努力之后，旁观者的情绪仍然不易达到受难者。所感受的激烈程度。虽然人类天生具有同情心，但是他从来不会为了落在别人头上的痛苦而去设想，那必然是当事人激动的激情程度，那种使旁观者产生同情的处境变化，想象只是暂时的，认为自己是安全的，不是真正的受难者的想法。硬是频繁的在他脑海里出现。虽然这不至于妨碍他们想象跟受难者的感情有多些多少相似的激情，但是妨碍他们想象跟受难者的感情激烈程度相近的任何情况。当事人意识到这一点，但还是急切的想要得到一种更充分的同情。他渴望除了旁观者跟他的感情完全一致之外，所无法提供的那种宽慰。看到旁观者内心的情绪，在各方面都同自己内心的情绪相符，是他在这种剧烈而又令人不快的激情中可以得到的唯一安慰。但是，他只有把自己的激情降低到旁观者能够接受的程度，才有希望得到这种安慰。如果我可以这样说，他必须一直拿不加掩饰的尖锐语调，以期同周围人们的情绪保持和谐一致。确实，旁观者的感受与受难者的感受，在某些方面总会有所不同。对于悲伤的同情与悲伤本身，从来不会全然相同，因为旁观者会隐隐意识到。同情感由于产生的处境变化，只是一种想象。这不仅在程度上会降低同情感，而且在一定程度上也会在性质上改变同情感，使它成为完全不同的一种样子。但是很显然，这两种情感和相互之间可以保持某种对社会的和谐来说足够了一致。虽然他们绝不会完全协调，但是他们可以和谐一致。这就是全部需要或要求之所在。为了产生这种一致的情感，如同天性教导旁观者去设想当事人的各种情境一样，天性也教导后者在一定程度上去设想旁观者的各种境况。如同旁观者不断地把自己放在当事人的处境之中，由此想象同后者所感受到的相似的情绪那样，当事人也经常把自己放在旁观者的处境之中，由此相当冷静地想象自己的命运，感到旁观者也会如此看待他的命运，如同旁观者经常考虑，如果自己是实际受难者。会有什么样的感觉？那样，后者也经常设设想，如果自己是他。<音><音>
1: 是这样，并且，因为他做了这样的设想以后
0: ，其激情比原来的激情大为减弱，所以，在他面对旁观者之后，在他开始想到他们将如何被感动，并以公正而无偏见的眼光看待他的处境之后，他所感觉的激烈程度必然会降低，因此。不管当事人的心情如何被人扰乱，某个朋友的陪伴会使他恢复几分安宁和镇静。一同他见面，我们的心就会在一定程度上平息和安静下来。同情的效果是瞬息发生的，所以我们会立即想到他将用来观察我们处境的那种眼光，并开始。用相同的眼光来观察自己的处境，我们并不期望从一个泛泛之交那里得到比朋友更多的同情，我们也不能向前者监视能向后者诉说的所有那些详细情况，因此我们在他的面前显得非常镇静，并且倾注心力于那些他愿意考虑的有关我们处境的概要说明。我们更不期望从一伙陌生人那里得到更多的同情，因此我们在他们面前显得更为镇静，并且总是极力把自己的激情降低到在这种特殊的交往之中可以期待赞同的程度。这也不仅仅是一种装出来的样子，因为如果我们能在各方面控制自己，则一个点头之交。在场确实比一个朋友在场更能使我们平静下 来； 一伙陌生人在场确实比一个熟人在场更能使我们平静下来。因 此， 不管什么时 候， 如果心情不幸失去控制的 话， 那么交际和谈话是恢复平静的最有效的药 物， 同样也是宁静、愉快心情最好的保护剂。宁静的心情对自足和享受来说是不可或缺的。隐居和好深思的人，常在家中郁闷地想自己的悲伤事或生气事。虽然他们比较仁慈、宽宏大量，并具有高尚的荣誉感，但却很少具有世人所常有的那种平静心情。
1: You do.